0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu. Notre abonnement le plus populaire est dorénavant à 1 euro le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque, Et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bodmer qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. Au début des années 80, en pleine guerre sale qui s'évite en Argentine, l'inquiétude du quartier résidentiel de San Isidro à Buenos Aires est secouée par un drame. Les habitants d'une somptueuse villa ont tous été arrêtés. Comment Les Puccio de si gentils parents ont de si parfaits enfants C'est le début d'une affaire particulièrement étrange et sordide. Comment ces notables, respectables, connus et appréciés par tout le voisinage se sont-ils transformés du jour au lendemain en monstres sanguinaires Dans un contexte politique particulièrement mouvementé et difficile, marqué par les conflits internes, les purges et les enlèvements, L'histoire de la famille Puccio va défrayer la chronique. Pour tous, ils ne seront plus connus que sous le nom de El Clan. 23 août 1985, quelque part à San Isidro. Personne n'est venu vider la latrine depuis deux jours maintenant. C'est bien étrange. D'habitude, il y a toujours quelqu'un. Nelida Bolini de Padro est assise sur le lit de camp qui lui sert de chambre à coucher depuis plus d'un mois à présent. Incommodée par l'odeur de ses propres excréments, elle-même accentuée par l'exiguïté de la pièce surchauffée et non ventilée, elle garde la main collée à ses narines piètre tentative lorsque, dès que sa main endolorie retombe, l'épouvantable odeur s'infiltre encore par l'orifice nasal. Elle n'a pas pris un seul bain depuis le début de ce cauchemar et sa peau commence à la gratter. Le souvenir de sa salle de bain avec sa vasque en porcelaine fine, ses flacons de savonnette et ses serviettes bien repassées lui font monter des sanglots dans la gorge. Surtout, ne pas pleurer. Combien de temps lui reste-t-il encore à passer ici une semaine Un mois Un an Dix ans Nélida tremble à la perspective de ce dernier et énorme chiffre quand on sait que chaque heure passée en captivité dure une éternité. « Mes enfants doivent déjà être au courant. Non, non, je dois tenir. Encore un effort, ne te laisse pas abattre. » Comme toutes les personnes retenues en otage, Nélida a pris l'habitude de parler tout haut toute seule, faisant tour à tour office d'interlocuteur et de monologue. Il évite cependant de le faire le soir, lors de l'extinction des feux qui plonge la pièce dans un noir complet tellement opaque et sinistre qu'il la pétrifie et la paralyse. Les questions qui torturent son esprit et l'empêchent de dormir sont toujours les mêmes. Pourquoi suis-je là Jusqu'à quand cela va durer Quelqu'un sait au moins que je suis ici Est-ce qu'on va me tuer dans mon sommeil d'une balle dans le crâne Le premier jour de son arrivée dans ce cachot souterrain, un homme cagoulé l'a poussé sur ce même lit de camp sans dire un mot. Il est revenu le soir chargé d'un plateau contenant de la nourriture américaine, des chicken wings frits et un cheeseburger. Avant de tourner les talons et cadenasser la porte, il lui a tendu un comprimé et un verre d'eau. « Tiens, cela va t'aider à dormir. »« Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ne discute pas. » Il est resté debout pour s'assurer qu'elle avale la pilule en entier, ainsi que son verre d'eau ce qu'elle a fait. Mais le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Chaque jour, c'est le même manège. Un homme cagoulé pénètre dans son cachot deux fois par jour, lui servir le repas du matin et du soir. Conscient que l'envie d'aller aux toilettes se fera sentir, ils lui ont ramené une benne à ordures tapissée de plastique à l'intérieur pour faire office de cabinet. Les jours suivants, celui qui venait lui apporter son plateau a emporté la poubelle pour la vider. Depuis deux jours, personne n'est revenu. Le bruit de la radio, scandant de la publicité pour du lait en poudre, ainsi que le feuilleton radiophonique quotidien, ne parvient plus à ses oreilles. Seule manifestation qu'une vie est toujours en cours à l'extérieur de ces murs suintants et de cette pièce sordide. « Et s'ils avaient pris la fuite ?» se demande-t-elle tremblante. « C'est la fin ?» À cet instant, le bruit d'un cadenas tournant vivement dans la serrure fait sursauter Nelida Bolini de Prado, qui d'un geste vif se remet sur son séant, oubliant l'odeur nauséabonde. Trois hommes en uniforme de policiers l'entourent. Lui mettent une couverture autour des épaules et l'emmènent comme un automate hors de ce trou. Elle monte des escaliers, soutenue par deux officiers qui lui répètent en cœur « Está bien, está bien. » Du calme, c'est fini. Elle est sauve. « Elle a de la peine à y croire. » Femme digne et coquette en temps normal, elle répond à ces jeunes hommes bruns en uniforme « Ne me regardez pas, je suis sale, ne me regardez pas. » Tout cela s'est passé très vite. Nelida Bolini de Prado a pu pour la première fois voir les visages de ces geôliers, ainsi que l'immensité de la maison entourée de patrouilles de police, tellement grande en comparaison de la dernière sombre, humide et sale, où elle égrenait les minutes et les heures interminables sans aucun espoir de revoir la lumière du jour. La rançon réclamée contre la vie de la captive n'est jamais arrivée car livret trop tard, précipitant par la même occasion la chute de ces ravisseurs trop zélés et impatients de toucher cet argent, sans savoir que cela serait leur dernière fois. Dans le quartier huppé et tranquille de Saint-Isidro, l'étonnement laisse place à l'horreur. Qui aurait soupçonné Bois d'un verre, trois ans plus tôt, 1982. « La fin justifie les moyens » Niccolo Machiavelli « Cela fait bel effet juste au-dessus du bureau en bois de chêne. Comme cela, il sera bien en vue et tous les enfants, garçons comme filles, le verront. » Comme l'écrasante majorité des Argentins blancs, Archimedes Fernando Puccio est d'origine italienne et fier de l'être. Le seul fait de tomber sur des proverbes et citations célèbres écrites par ses compatriotes outre atlantique au XIVe siècle le remplit de fierté et d'orgueil. Dieu avait voulu que la terre soit belle, il a voulu de nobles idées, de l'art, des couleurs, des partitions, des édifices spectaculaires. Alors il a décidé. Il est temps de créer les Italiens. Un chauvinisme exacerbé, partagé par tous ceux qui ont du sang italien depuis trois générations d'immigrés vivant sur cette terre d'Amérique latine. Archimedes regarde une dernière fois le papier à quatre collé avec du scotch, il balaye du regard tous ses diplômes encadrés et alignés par ordre chronologique d'obtention, puis descend dans son jardin. Là, il jette un regard alentour, s'empare de son balai et se met à balayer d'abord calmement, puis de plus en plus frénétiquement sans s'arrêter. Dans son quartier de San isidro il est surnommé « El Loco de la Escoba », le balayeur fou, parfois « cucu », car il est toujours aux aguets du moindre bruit, la tête perchée hors de sa fenêtre. Un voisin fait accidentellement tomber son briquet, hop hop, le balai de Puccio l'emporte. Un autre a laissé glisser son mouchoir de poche, son bouton de manchette s'est détaché. Hop hop, le balai revient à la charge, tel une moissonneuse batteuse. Les voisins ayant compris depuis longtemps que c'était peine perdue de réclamer leurs objets, le laissent à présent faire. La notion de toc n'étant pas encore connue à cette époque. Pour eux, Monsieur Puccio est un retraité qui s'ennuie, un peu caractériel certes, mais... Néanmoins rempli de bonnes intentions. Son opération de balayage terminée, Archimède Puccio retourne dans sa villa en quête d'une autre occupation excentrique pour tromper son ennui. Peut-être découper des lettres dans les journaux et en faire une lettre anonyme comme dans les films. Pourtant, cet homme rablé de 53 ans, aux cheveux blancs de neige, au teint olivâtre, aux yeux verts et secs, silencieux, secrets, n'est pas n'importe qui. Il est né le 14 septembre 1929 à Buenos Aires dans une famille aisée. L'aîné d'une famille de six enfants. Son père, Juan Puccio, était l'attaché de presse du chancelier Juan Atilio Bramuglia et sa mère, Isabelle Ordano, était artiste peintre de vocation. Son parcours professionnel Coïncide avec le climat politique tourmenté de l'Argentine du début des années 60. Archimédès, fervent catholique, s'oppose avec virulence à cette nouvelle mouvance d'hommes barbus et chevelus vêtus de treillis et parlant de guérilla. Et pendant qu'il faisait la guerre à tous les socialistes athées, rêvant de les voir croupir dans un camp de travail dans le désert ou en Patagonie, son ascension professionnelle se poursuit fulgurante et rapide. Il est tour à tour comptable, Juriste, homme d'affaires et surtout membre éminent de l'Alliance anticommuniste argentine. Diplômé d'une prestigieuse école commerciale, il occupe le poste de diplomate au ministère des Affaires étrangères et des cultes, plus connu sous le diminutif de « "Brekik". Durant sa jeunesse, Puccio a été aussi membre du mouvement politique du mouvement « Justicialista », pour lequel il a effectué plusieurs missions diplomatiques par courrier à Madrid. Existe-t-il quelque chose que Puccio serait incapable de faire Mais ce que peu de gens savent, et certainement pas les voisins qui le croisent avec son balai, c'est qu'il est aussi un membre du bataillon de Inteligencia 601 et du groupe terroriste d'extrême droite AAA, une unité de renseignement de l'armée argentine active pendant la période de la dictature faisant des ravages et usant de la force et de l'intimidation pour arriver à ses fins. À la fin des années 70, retraité, Archimedes Puccio se déclare rentier. Il déménage avec femme et enfants dans une jolie villa acquise dans le quartier UP de San Isidro, à Buenos Aires, et se fait le plus discret et lambda possible. Avec sa femme, Epifania Calvo, professeur de mathématiques et de comptabilité, épousée en 1957, il a eu cinq enfants, deux filles et trois garçons, Alejandro, Guillermo, Daniel Maguila Sylvia et Adriana, tous grands à l'époque où se situe notre récit. Pour tous les gens qui les fréquentent de près ou de loin, les Puccio forment une famille unie et respectable, bien sous tout rapport. Des gens pratiquants qui assistent à la messe chaque dimanche. Un père toujours cravaté, une mère toujours en endimanchée, des enfants obéissants et éduqués à l'ancienne, voilà l'image qu'ils renvoient. Avec sa pension de départ, Archémédès ne jure que par le dur labeur, ouvre une rôtisserie qu'il baptise Los Naranjos. Ce commerce se situe en dessous de sa maison familiale et est fréquenté assidûment par les membres de l'équipe de football locale de la Casi. Ils viennent y déguster après les entraînements de copieux athados, gargantuesques barbecues argentins, sandwiches au jambon, parmigiana et glaces. Pour les jeunes footballeurs chahuteurs, Monsieur Puccio est un vieillard silencieux, revêche, intelligent, qui aime les écouter parler sans donner son avis personnel. Contrairement à son mari, Epiphania Puccio, 53 ans, est une femme avenante, agréable, proche de ses voisins, et elle s'implique beaucoup dans la vie de son quartier et de sa paroisse. Il n'est pas rare de la croiser lors de la messe de minuit ou aux aurores, penchée sur un crucifix. Dans leur villa entourée de bananiers gigantesques, aux allées tapissées d'Aloe Vera et aux arbres rouges de Seibo, fleurs, la famille mène une vie réglée comme une partition par le chef de la maison. Chaque dimanche, mari, femme et enfants se rendent à l'église en procession, les parents et les deux filles cadettes dans la voiture, les garçons sur leur vélo. Tout le monde s'extasie de leur beauté, de leur bonne éducation, et beaucoup les citent en exemple. « Voilà des enfants qui obéissent encore à leurs parents. C'est rare de nos jours. » Mais derrière les murs de leur imposante bâtisse, les choses se passent différemment. Quand Epiphania épouse Archimédès en 1957, le bonheur conjugal est de courte durée. Et bientôt, elle tombe sous le joug de ce mari froid, puis dit « bon, complexé » à l'esprit calculateur qui aime dominer et gérer son monde tout en sauvegardant une image lisse à l'extérieur. Epiphania ne montre rien de son malheur. Les enfants imitent leur mère car personne n'ose tenir tête à ce austère, dont le cynisme est beaucoup plus virulent que la plus tapageuse des colères. Ces derniers temps dans le pays, les informations télévisées ne tournent qu'autour du conflit des Malouines qui viennent de toucher à sa fin faisant des milliers de victimes dans les rangs des soldats argentins auxquels tout le monde doit rendre hommage. Sur les portes de la plupart des maisons, du crêpe noir est accroché, signe évident de deuil. Même ceux qui n'ont pas d'enfants militaires compatissent. Un enfant de la patrie est celui de tout le monde et le malheur de ses parents est partagé par tous. Le climat général est anxiogène. La pauvreté est devenue le lot quotidien d'une grande frange de la population. Les journaux sont censurés, les journalistes zélés jetés dans des oubliettes. Au Chili, au Brésil, en Uruguay voisin, même refrain. Des têtes tombent, des dictateurs sortis de nulle part deviennent de véritables rois régnant en despotes sur leur nation. Surtout, c'est une période qui est marquée par l'abominable phénomène des enlèvements. « Papa, si tu savais, ils sont partis en courant comme des lapins, la queue entre les jambes. Ils ont mordu la poussière. « Zori, il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Rappelle-toi de cela. » Dans la cantine Los Naranjos, une odeur de viande sautée et de friture d'œufs et de pommes de terre envahit l'espace. Le ventilateur fait un bruit assourdissant. Alejandro a promis de le réparer, mais le rugby l'obsède au point qu'il en oublie parfois de se laver les dents ou d'enlever ses chaussures pour aller au lit. « Alejandro Puccio, dit Zori ?» balaye d'un geste de la main son impressionnante crinière de cheveux noirs en dévisageant son père, occupé à mettre des pailles dans des verres à soda. « Si tu venais plutôt m'aider, hein, au lieu de te pavaner !»« Papa, on a gagné, on a le droit de fêter ça, non ?»« Tu es fou Le pays est en deuil Nos valeureux soldats sont tombés au Malouine Et toi, tu veux fêter la victoire d'un minable match amical ?» Alejandro ravale sa fierté et, sans dire un mot, passe derrière le comptoir. Son père lui fait signe de sortir des fourchettes d'un tiroir et de les entourer de serviettes en papier. Le silence tombe comme du plomb. « J'ai une mission pour toi, » dit calmement Archiménez. « Quoi, le ventilateur Je t'ai promis que j'allais le réparer. » Son père fait un mouvement négatif de la tête. « Je t'en parlerai en temps aux opportun. Tiens, voilà des clients. Prends cette carafe et va la remplir de tes glacés. Le soir à la télévision, le général Leopoldo Glatieri, vêtu de son uniforme militaire d'apparat épinglé de décoration, la mine grave, s'adresse à la nation. « Il nous reste à présent bien plus que le bronze de nos victoires anciennes. Nous avons aussi nos héros du présent, de chair et de sang. » Le lendemain, sur son 31, Archimedes Puccio se rend à une réunion du comité de l'Alliance anticommuniste argentine. Après avoir porté un toast au martyrs des derniers événements, tous les notables se retrouvent pour partager une collation. Sorte de petit déjeuner salé tardif. Puccio revoit pour la première fois depuis longtemps d'anciens amis. Luis Fernandez Laborda, un administrateur à l'hôpital Ramos Meria, et le colonel Rodolfo Franco, un ancien militaire chevronné reconverti dans les affaires. Les trois amis se retirent dans une autre pièce pour discuter. Dans ce bureau cloisonné, les relents de tabac refroidis mélangés à l'eau de Cologne capiteuse de Luis Laborda donnent une migraine à Archimedes. « J'ai une mission d'une extrême importance à vous confier. » Le discours tenu dans ce bureau, Puccio le répète le soir même à sa famille, réunie autour de la table de la salle à manger. « Les richesses sont mal départagées et il faut faire le ménage. »« Je ne veux pas que l'un de vous meure sous les drapeaux. Seuls les enfants des pauvres deviennent soldats. » Devant les regards interloqués des siens, le vieillard expose son plan. Il vise l'élite de Buenos Aires, les propriétaires terriens, les manias, les héritiers, les fils à papa, les chefs d'entreprise, les matrones en fourrure. Enlever des gens, leur faire peur pendant un moment puis les relâcher en récupérant l'argent. Archimédès aborde la question comme s'il parlait de l'organisation d'un pique-nique au bord de mer, avec le calme et l'aplomb qui le caractérisent. Pour ne pas prendre des risques inutiles, il décide de s'en prendre à de potentielles victimes proches. Archimédès et ses fils connaissent l'élite et la fréquente. D'anciens collègues et partenaires commerciaux du père, des connaissances des garçons au sport, des amis du club de tir à l'arc. À bord de leur Volkswagen, Archimedes et son aîné Sion Buenos Aires à la tombée de la nuit. Le père a déjà établi une liste avec des noms prestigieux de ceux qui sentent le caviar et le champagne à plein nez. Dans la nuit du 30 juillet 1982, Ricardo Manoukian monte à bord de sa voiture pour aller à une soirée de gala de charité organisée par le club où il est adhérent. 24 ans, issu d'une bonne famille d'origine arménienne établie en Argentine depuis trois générations, Possédant entre autres la chaîne de supermarché Tanti, c'est un jeune homme frêle et nerveux. Dernièrement, sa famille a été marquée par un drame. L'un de ses oncles a été enlevé et assassiné par une bande de policiers corrompus. Les manoukiens ont dès lors engagé des gardes du corps pour tous leurs déplacements, de jour comme de nuit. En quittant la maison ce soir-là sans escorte, Ricardo joue avec le feu. Mais il a déjà pris ses prédispositions. Sa décapotable cabriolet est conçue pour pallier toute attaque ou tentative de rapte. Elle est munie de sirènes qui se déclenchent au moindre mouvement. La veille, il a fait la rencontre d'Alerandro Puccio, ce bon vieux Zori aux cheveux en bataille, l'éternel rebelle et ami de l'époque du collège. Il lui a donné rendez-vous au club histoire d'évoquer le bon vieux temps. Soudain, deux hommes cagoulés se jettent sur lui et le jettent littéralement dans le van. Manukian est acheminé vers la villa de San Isidro, où il est séquestré dans la salle de bain du premier étage pendant 11 jours, pieds et poings liés et cagoulés. Epifania Puccio se charge de lui porter ses repas. Le lendemain, ses parents reçoivent un courrier anonyme avec la rançon demandée. 500 000 dollars. L'argent est déposé, mais Ricardo n'est pas libéré pour autant car ses ravisseurs réclament encore 300 000 dollars supplémentaires. Tué de trois balles dans la tête, son corps est par la suite jeté dans une rivière dans la périphérie de Buenos Aires, appelée Escobar Partido. En rentrant dans sa chambre à 2 heures du matin, Alejandro vomit. Les deux mois qui suivent, Archimedes les consacre à construire une sorte de bunker dans son sous-sol. Une petite pièce de fortune cloisonnée et sans fenêtre à laquelle on ne parvient qu'en traversant un dédale de couloirs souterrains. Une cachette beaucoup plus discrète qu'une baignoire de la maison, exposée au regard de tous. C'est là désormais où resteront les prochaines victimes. En janvier 1983, Eduardo olette 25 ans, ingénieur industriel reconverti en homme d'affaires, vient s'attabler dans la cantine de Los Naranjos. Archimedes Pucho, debout derrière le comptoir, envoie son fils à sa rencontre. Ils se connaissent brièvement. Olet est lui aussi joueur dans l'équipe de rugby de Pueridon. Alejandro lui offre une bière, il bavarde, il rit et promettent de se revoir. Deux jours plus tard, alors qu'il est sur le chemin de son travail, Olette est enlevé par les Puccio et mené à la villa. Sa famille verse une rançon de 150 000 dollars sans savoir qu'il est déjà mort. Avant son assassinat, le gang le contraint à rédiger une lettre d'adieu à sa femme, Rodelia Pozzi, qu'il a épousée quelques jours seulement avant son enlèvement. Le conditionnement du reste de la famille, notamment la mère, les deux filles et deux autres garçons, témoins impuissants des actes de torture, ne passe pas sans heurts. Fervente catholique, Epiphania s'insurge contre son époux. Il la remet en place en lui susurant dans l'oreille. « Si la police découvre ce que je fais, je ne serai pas le seul à aller en prison avec Alejandro. Tu viendras aussi en qualité de complice. C'est ça que tu veux ?» Enrichi grâce à l'argent des rançons protégé par le Bataron 601, Archimedes continue sa sordide ascension dans le crime organisé, dépourvu de toute conscience et de pitié. Hormis ses enfants, il est aussi secondé par ses amis, Luis Fernandez Laborda, le colonel Franco et le comptable Revuelta, qui deviennent des membres permanents de cette association de malfaiteurs. Balayeur frénétique le jour, assassin la nuit, Archimedes valse en équilibre entre ces deux vies bien distinctes, aussi hermétiques l'une comme l'autre. Dans le voisinage immédiat, les travaux qu'il mènent pour faire construire le bunker dans le sous-sol ne fait pas poser de questions. « Je suis en train de mettre sur pied un atelier pour ma collection de papillons d'Amazonie. Et puis quoi, je ne peux pas continuer à balayer le quartier, il faut bien s'occuper différemment !» plaisante cyniquement Puccio avec les voisins. Nul ne doute que la famille a transformé sa maison en prison pour otage. Conditionnés par leur père, les frères Alejandro, Daniel et Guillermo se transforment en geôlier, n'hésitant pas à avoir recours à la torture. Les otages récalcitrants ont droit d'ailleurs à la torture de la radio, qui consiste à la mettre très forêt en boucle devant la cellule 24 heures sur 24. Si Alejandro, brebis galeuse et rebelle de la fratrie, est envoyé avec Louis Laborda chercher les victimes, les deux autres frères s'occupent de monter la garde, donner leur repas aux captifs et allumer la radio en boucle s'ils se révoltent. Mais Archimedes n'est pas au bout de ses surprises lorsque Guillermo, son fils préféré, fugue un jour de la maison direction l'Australie. Dans cette famille transformée en gang, les règles de vie se trouvent bouleversées. Le soir, dans leur chambre, la mère Epiphania et ses filles couchent les peurs sur papier. Elles évoquent le climat anxiogène de la maison, les disputes, le favoritisme de certains enfants au détriment des autres... L'asservissement, la cruauté, la mauvaise relation conjugale du couple, la double vie d'Archimedes. Avec l'argent versé par son père, Alejandro ouvre une boutique d'articles de sport, Hobby Wind, Et cela marche rapidement très bien. Il fait la rencontre d'une institutrice de maternelle, Monica Sorvik, avec laquelle il projette de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. « Au moins dix », dit-il fièrement. Sa fiancée ignore alors tout de ses manigances et du sinistre trafic auquel il se livre avec son père et ses complices. En 1984, Archimedes engage un maçon, Herculiano Vilca, et un mécanicien, Roberto Diaz, pour lui prêter main forte lors des raptes. C'est aussi l'année où Guillermo revient au bercail après sa cavale australienne. Son père le prend à part. Alejandro m'a dit si avec le business, mais c'est difficile pour lui d'apprendre. Il est lent. « Je veux que nous soyons tous ensemble parce que la famille est la chose la plus importante qui soit au monde. » Sous la coupe de son paternel, le sensible Guillermo hoche la tête, les yeux humides, Archimedes lui prend son visage à deux mains et lui dit sans sourciller. « Il faut que tu te mettes ça en tête une bonne fois pour toutes. Ici, ce n'est pas l'Australie. Tout est en désordre et il faut savoir en tirer profit. Pensez qu'ici, il y a tellement de gens pleins aux as. »« J'espère que tu sauras lire entre les lignes. » Une semaine seulement après son retour, le jeune homme est envoyé avec Luis Laborda et le maçon Herculiano pour kidnapper un certain Emilio Naum. Emilio Naum est chef d'entreprise, propriétaire de la chaîne de magasins Mac Taylor. Le gang tente de le kidnapper alors qu'il est à bord de sa voiture. Le plan établi veut que Guillermo joue son attention en lui demandant de l'aide sur le bord de la route pour l'aider à changer une roue crevée de son van Volkswagen. Nome tombe dans le piège, mais fait de la résistance. La Borda sort alors son revolver et l'abat sur place de quatre balles dans l'abdomen et le crâne. Son corps est jeté dans une décharge à la sortie de la ville. La vie familiale continue son cinéma pendant le jour. Alejandro aime beaucoup les chiens, il rêve d'en adopter, mais son père s'y oppose il est incommodé à l'idée d'être surpris par le flair de ce dernier. C'est non. Mais son fils ne l'entend pas de cette oreille. Un jour, avec un de ses amis, il trouve un bulldog perdu. Alejandro saute sur l'occasion et il ramène le chien à la maison. Tant pis, le vieux s'y fera. Quelques jours plus tard, en rentrant chez lui, il trouve son père, la main sanguinolente et bandée. « Le chien a mordu ta petite sœur. J'ai dû m'interposer. »« Je l'ai tué, dit-il sans sourciller à son fils. » Le bulldog a été effectivement abattu de trois balles dans la gueule. Archimède Puccio a mis le cadavre dans un bac à légumes et l'a descendu au sous-sol. Si Archimédès semble être l'épicentre de cette famille, un soleil autour duquel dansent les galaxies, son épouse Epiphania est un personnage plus mystérieux, plus en retrait. Obsédé par le poids, Vouant un quasi -culte à la minceur, elle se pèse matin et soir et note son poids dans un agenda à cet effet. « Aujourd'hui j'ai pris 300 grammes, c'est énorme !»« Désormais, plus de dulce de leche, plus de friture, plus de pain pendant les repas. » Sylvia, l'avant-dernière, est un autre personnage secret dans cette famille. Élevée dans la terreur des péchés mortels et du châtiment, elle vit comme une recluse dans sa chambre, allant seulement à l'école et à l'église. À son amie et confidente, sœur Cecilia de Margazzo, elle raconte absolument tout sur sa vie familiale dysfonctionnelle. « Papa et maman ne s'adressent plus la parole depuis deux semaines maintenant. Je pense qu'ils ne s'aiment plus, mais pour papa l'important est de rester soudés. Aucun de nous ne doit partir. » En 1982, juste après le rapt de Ricardo Manoukian, Sylvia raconte à la religieuse. « Pour le moment, cela va très bien pour papa. » Et il y aura bientôt de nouvelles perspectives pour tout le monde à condition de bien faire et de rester patient. Archimedes impose à ses enfants une discipline de fer. Les garçons, surtout Alejandro et Daniel, doivent travailler dans la rôtisserie tandis que les autres continuent l'école. Ils refusent de leur donner un congé et se mettent en colère dès qu'ils osent l'exiger. Dans son bureau, il continue son habitude maniaque de sélectionner des citations célèbres avant de les coller au mur. Le succès et l'échec d'une entreprise ne dépendent pas de ce qui nous manque, mais de la manière dont nous utilisons ce que nous avons. La loi ne punit les voleurs que lorsqu'ils volent mal. Balzac. Le 22 août 1985, Archimedes réunit sa famille après le dîner pour leur parler de la prochaine victime de la liste. Son nom est Nelida Bolini de Prado. 58 ans, femme d'affaires connue à Buenos Aires, propriétaire de plusieurs magasins sur l'Avenida Independencia, ainsi que de la concession automobile Tito et Oscar, et d'un salon funèbre. Richissime veuve, mère de quatre enfants et déjà grand-mère, c'est une proie à ne pas rater. La rançon estimée Un million de dollars. C'est la première victime femme du gang. La quinquagénaire est enlevée en plein jour dans sa voiture qu'elle conduisait elle-même. On lui bande les yeux, on lui lit les pieds et les mains. Puis on la descend dans le bunker tapissé de papier journal. Ils m'ont mise dans une petite pièce, m'ont attachée au lit avec des chaînes et m'ont donné des somnifères. J'ai toujours entendu deux voix d'hommes, mais je ne voyais jamais leurs visages qui étaient toujours cagoulés. Ils m'ont menacé de tuer toute ma famille si la police apprenait que je suis captive. La vie de prisonnière de Nelida est conditionnée par l'espace exigu de la chambrette. Elle perd la notion du temps, car elle a été dépouillée de sa montre et de tous ses bijoux à son arrivée dans la villa. Ne pas donner d'indication de temps est une technique utilisée pour faire perdre les repères aux otages. Une fois par jour, la femme d'affaires est surprise dans son sommeil par quelqu'un qui vient vider la poubelle qui lui sert de latrine. En guise de nourriture, elle a droit à des hamburgers et du riz avec un peu de poulet que Archiméles prépare au préalable dans la rôtisserie. Le bruit de la radio, souvent allumé très fort, est assourdissant. Pour avoir crié un peu trop fort une fois, Nelida est privée de nourriture et d'eau pendant une semaine. Je craignais toujours que l'un d'eux arrive un matin pour me tuer, me mettre dans un sac et me jeter quelque part où personne ne trouverait mon corps. Au moment où Bouligny est captive dans le sous-sol des Puccio, Archimedes accroche une nouvelle citation dans son bureau. « Père le bien sans rien attendre en retour. » Ironie du sort quand on sait qu'il tient en otage une femme qui ne lui a rien fait et qu'il menace de mort ses enfants par lettre anonyme. Entre temps, ces derniers ont réussi à réunir la somme de 800 000 dollars et demandent encore un peu de temps aux ravisseurs. « Je vous donne 48 heures, ni plus ni moins, » dit Aline Randro au téléphone « la voix masquée par un mouchoir de poche. Debout, à côté, son père qui a suivi tout l'échange lui fait un signe de tête affirmatif. Et puis, dans la nuit du 23 août 1985, le calme du quartier historique et tranquille de San isidro est rompu par l'irruption de plusieurs patrouilles de police, chiens en laisse aboyant férocement. La villa de Puccio est noyée dans un faisceau de lumière. Une heure plus tard, 40 membres de la police attrapent le chef de gang le plus recherché d'Argentine. Archimedes Puccio est capturé avec son fils Guillermo dans une station-service. La police l'a surpris alors qu'il était en train de composer le numéro de téléphone du fils aîné de la veuve Bollini pour réclamer le reste de la rançon, 200 000 dollars. Encerclé de toutes parts, le patriarche aux cheveux blancs et au visage sévère se rend en déclarant « La maison est pleine de dynamite !»« Si vous y entrez, tout va sauter. » Guillermo, aux nerfs beaucoup plus fragile, ne résiste pas et passe aux aveux. « Elle est dans le sous-sol de notre maison. » La captivité de la veuve Bolini de Plado a duré 32 jours, pendant lesquels elle a été enchaînée à un lit de camp dans un sous-sol sans ventilation, contrainte de faire ses besoins dans un sac plastique et shootée au somnifère pour ne pas crier. Quand la police pénètre dans la maison, elle trouve à Lédrandro en train de regarder un film en compagnie de sa fiancée Monica. Le couple est projeté violemment contre un mur et on leur met les menottes. « Je suis innocent, c'est mon père qui a tout à C'est lui qu'il faut arrêter. » L'arrestation spectaculaire de la famille Puccio ne passe pas inaperçue dans le quartier. Certains voisins vont jusqu'à s'interposer entre eux et la police. « C'est une erreur, vous vous trompez sûrement, nous nous connaissons tous ces gens. »« C'est une famille respectable, vous faites erreur. » Dans le poste de police, Archimedes Puccio clame son innocence d'un ton assuré et froid, se disant « patriote et honnête citoyen ». Sa femme Epiphania et ses filles Sylvia et Adriana sont en état de choc. Pour tout aveu, elles disent « Mon mari, papa, n'a rien fait. » Les jours suivants, toutes leurs connaissances sont répertoriées et interrogées longuement par la police. Les coéquipiers d'Aerandro ont du mal à croire en sa culpabilité. Tous prennent sa défense, prétextant qu'il était un fils mal aimé et qui avait une relation inexistante avec son père, mais également avec sa mère et ses autres frères et sœurs. Archimedes, son véritable gourou, les monté contre lui. Monica Sorvix, la fiancée, a elle aussi du mal à y croire. Brutalisée par les policiers au moment de l'arrestation d'Aerandro, elle est considérée pendant un temps comme complice, avant d'être blanchie. Elle brosse un portrait peu reluisant du père chez qui elle habite depuis trois ans. Un homme secret et désagréable qu'il a toujours dénigré à cause de son origine modeste et sa mère indienne à la peau foncée. Nous ne voulons pas de métis dans la famille. Vous n'êtes que de passage. Alejandro épousera la fille qu'on lui aura choisie au moment opportun, disait-il à la jeune femme. Les procès des membres de El Clan débutent en décembre 1995. Dans une atmosphère surchauffée, la salle d'audience du parquet de Buenos Aires est prise d'assaut par un parterre de journalistes et de curieux. Dehors, la bousculade de la foule, incapable d'entrer, se poursuit. Certains sont accrochés en équilibre aux fenêtres. Les Puccio, entre autres le père et les trois fils restés derrière les barreaux depuis 1985 en attente de leur procès, sont sifflés et injuriés par l'assistance dès qu'ils pénètrent dans la salle. Le verdict d'Archimedes Puccio tombe le 26 décembre 1995. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Libéré pour bonne conduite en 2008 après 23 ans et 8 mois passés derrière les barreaux, il est conduit à l'Instituto à Beltio de General Pico La Pampa, un centre de rédemption pour anciens criminels en fin de vie. Archimedes Puccio y coule les dernières années de son existence, où il se convertit au courant évangélique. Par la suite, il déménage dans une autre maison en compagnie d'une jeune femme rencontrée dans le centre et avec laquelle il se met en couple. Il meurt à l'âge de 84 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Son corps n'a jamais été réclamé par ses enfants ou sa femme et sa dépouille a été enterrée dans une fosse commune à Général Pico, dans la Pampa. Son épouse et souffre douleur éternelle, Epifania Puccio, ne passe que deux ans derrière les barreaux de la prison pour femmes d'Esaïza. Aujourd'hui, âgée de 86 ans, elle vit à Santelmo. Les voisins la voient toujours quitter son appartement tôt le matin pour aller faire ses courses. Elle ne parle plus à personne et refuse d'accorder des interviews sur le sujet. Lors du procès de 1995, elle nie connaître les activités illicites de son mari et n'avoir jamais vu l'argent des rançons car Kemérez mettait sur un compte bancaire à part. Sylvia, la fille dévote du couple, s'est mariée et a eu deux enfants. Elle n'a plus jamais revu ni parlé à son père depuis son incarcération. Elle est décédée en 2011 des suites d'un cancer de l'utérus. Daniel Puccio est arrêté en août 1985 en même temps que le reste de la famille. Il passe quatre ans en prison avant d'être relâché en 1988. Il bénéficie d'une remise de peine pour avoir passé deux ans sans condamnation pour l'enlèvement et la séquestration de Nelly Bolini de Prado. Dix ans plus tard, il est condamné à 13 ans de prison, mais il n'assiste pas à son procès et s'enfuit. Ces années de cavale entre l'Argentine et le Brésil restent un grand mystère et personne ne sait où il se trouve actuellement. Tout au long de son procès, il est dans le déni, affirmant qu'il n'a jamais kidnappé ou torturé quelqu'un. Pourtant, à sa sortie de prison, il adresse une lettre de mea culpa à la dernière captive du clan, Madame Bolini de Parado. « C'est une attitude lâche, dénuée de bon sens et criminelle. Je ressens une profonde tristesse pour ce qu'il s'est passé. Parfois, nous ne savons pas ce que nous faisons et c'est pourquoi je vous supplie de m'accorder votre pardon. J'ai participé à ces actes immondes sans savoir ce que je faisais. » Âgé de 54 ans aujourd'hui, il s'est installé chez sa mère à San Telmo. Sa vie personnelle restaurée au lait de secret, on sait juste qu'il ne s'est jamais marié, qu'il n'a pas eu d'enfants et qu'il est sans emploi. Guillermo Puccio, le fils favori de son père, a demandé et obtenu qu'on lui fasse changer de nom de famille, comme pour exorciser cette dernière parcelle de la honte. Il se fait désormais appeler William Calvo. Depuis qu'il s'est installé en Australie, il n'a plus jamais remis le pied en Argentine. Il travaille dans le bâtiment, est marié et a deux enfants. Même chose pour l'autre chouchoute de son père, Adriana, qui, suivant l'exemple de son frère aîné, a pris le patronyme maternel de Calvo pour remplacer celui de Puccio. « Je savais tout, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait », dit-elle à propos des enlèvements et des assassinats lors d'une émission de la télévision uruguayenne. Les complices d'Archimedes, à savoir l'administrateur hospitalier Luis Fernandez Laborda, le mécanicien Roberto Diaz et le colonel Rodolfo Franco, sont tous les trois condamnés à perpétuité pour rapt, torture, recel de cadavres, crime organisés et association de malfaiteurs. Le maçon Herculiano Velca est condamné quant à lui à six ans de prison. Il est finalement libéré au bout de deux ans passé derrière les barreaux. Le comptable Revolta, autre homme de main de Puccio, sera acquitté faute de preuve. Alejandro Puccio est jugé en même temps que son père. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À l'écoute de son verdict, il éclate en sanglots et pendant qu'il est transféré vers sa prison, il fait une tentative de suicide en sautant, main menottée, du cinquième étage du tribunal de Buenos Aires, avant que la police ne fasse un geste pour l'en dissuader. Admis à l'hôpital du centre pénitencier, il passe trois mois en convalescence, plâtré. Par la suite, il supporte très mal son incarcération et fait plusieurs tentatives de suicide. Libéré sur parole en 2007, il décède l'année suivante à l'âge de 49 ans alors qu'il lui restait deux jours avant d'intégrer un institut de santé mentale à Avellanada. Depuis la fin de ces terribles événements, la villa des Puccios, théâtre de bien des atrocités, a été mise en vente par la municipalité sans jamais réussir à trouver preneur. Elle est finalement confisquée en tant que bien étatique. L'Argentine a longtemps souffert du phénomène d'enlèvement de personnes. Entre 1976 et 1983, beaucoup d'anciens ravisseurs et de tortionnaires ont été répertoriés dans les rangs des militaires et de la police, jugés et condamnés comme les Puccios. Après l'incarcération de tous les membres de El Clan, la justice argentine n'a réussi à prouver que trois meurtres, celui de Ricardo Manuccian, d'Emilio Naum et d'Eduardo Aulet. Elle est restée longtemps convaincue qu'il y avait d'autres cadavres cachés quelque part. Les journaux de la mère de famille et de ses filles, utilisés comme pièces à conviction, ont aussi servi de preuve pour les policiers, mais ils ne renfermaient rien à part les détails de la vie quotidienne au sein de l'association de malfaiteurs. famille hors de tout soupçon, citoyens modèles, les Puccio sont passés entre les maillons du filet pendant de longues années, piégeant leur entourage et leurs victimes à force de gentillesse et de confiance. L'emprise mentale d'archimédes Puccio sur les siens reste aussi un véritable mystère. On se demande encore aujourd'hui pourquoi ses fils ont accepté de se plier à ses exigences, devenant de véritables machines à tuer, alors qu'ils avaient tous une vie sociale assez riche, qu'ils fréquentaient l'université, allaient à l'église, étaient sportifs et travailleurs. Pour les psychiatres, qui ont interviewé les survivants de cette tragédie familiale, le père était un vrai despote. Il savait user du chantage affectif au moment opportun, appuyer là où ça faisait mal. Il est clair que tous souffraient d'une relative psychose de groupe, semblable à celle vécue par les anciens membres de sectes. Pour en savoir un peu plus sur cette chronique de la décennie noire latino-américaine, le film El Clan, sorti en 2015, revient sur l'affaire des Puchos en la remettant dans son contexte historique. La sortie du film en Argentine a battu des records d'audience encore jamais vus jusqu'ici pour un film produit localement.